1: Bonjour! Alors, ça va être toute une semaine dans le milieu de la santé. On en parle déjà beaucoup aujourd'hui avec cette contestation devant les tribunaux. On a les bon, les infirmières auxiliaires qui euh, seront euh, aussi suspendues, des vendredis suspendues d'exercice, droit d'exercice si celles ne, si ne sont pas vaccinées. Euh, donc, le mur, il, euh, il arrive.
0: Oui, ben, le mur, on est dedans, en vérité. Quand on regarde euh, le cri du cœur lancé par euh, le responsable de la médecine euh, en estrie, euh, reproche au gouvernement finalement euh, de pas euh, de faire preuve de pensée magique, hein, si on veut, en s'imaginant euh, qu'on va régler le problème. La réalité, c'est que tous ces hôpitaux, tous ces responsables du réseau de la santé sont conscients que quand M. Dubé disait la semaine dernière les renforts arrivent, ben les renforts, ils arrivent, mais ils ne seront pas en poste samedi matin, là. Je veux dire, c'est totalement, c'est totalement illusoire, là. Il manque 8000 infirmières, là, entre celles qui sont absentes, qu'on n'a pas, et celles qui sont non vaccinées. Là. Donc, c'est sûr que ça s'en vient. Et euh, ça pose un dilemme pour le gouvernement, céder ou maintenir le cap. Moi, je suis de ceux qui croient que le gouvernement a raison de maintenir la ligne dure, parce que sinon, il donne raison à tous ses détracteurs objectivement hein, tout, tous ces acteurs du réseau de la santé vont avoir un, un examen de conscience à faire. Parce que si on se retrouve acculé au pied du mur de la manière dont on l'est à quatre jours de l'échéance, c'est pourquoi. C'est parce que depuis la mi où euh, les syndicats ont eu une approche très axée sur l'obstruction et que euh, les autres professionnels euh, se sont cachés dans un silence et un non-interventionnisme pas à la hauteur de leur mandat de protéger le public.
2: Oui, mais euh, je ne pense pas sincèrement que ça va être la, la catastrophe. Là. Euh, il va y avoir un impact. En même temps, on ne peut pas faire croire aux gens qu'il n'y aura pas d'impact. Il va y avoir un impact. Il risque peut-être d'avoir quelques établissements où ça va être, entre autres j'entends parler de CHSLD, euh, petit. Euh, de la région de Montréal, mais petits, petit, c'est pas trois résidents, là, mais pas des gros, là, des, des petits CHSLD euh, qui ont vraiment là, des proportions. Parce que quand on dit le personnel de la santé vacciné 95%, 96%, il reste quand même quelques centres là on est peut-être plus proche de 50 et 60%. Donc une proportion très importante du personnel euh, qui pourrait partir, qui pourrait quitter, et là on va se retrouver passablement désorganisé. Mais dans l'ensemble du réseau. Je pense que ça va être une réorganisation avec moins de services. Ce n'est pas, 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 pas des bris de services dans le sens qu'il n'y aura pas de bris surprise, mais c'est néanmoins des bris de surprise, des bris de service planifiés. Là. Ils ne sont, ils sont, sont, sont pas des bris surprise, mais ils sont des réductions de services planifiés. Euh, mais c'est moins de services. Dans, dans la région de l'Abitibi, dans d'autres régions, on va se retrouver avec un peu moins de services.
0: Non, mais moi, j'ai une super solution hein, pour la ministre. Ah oui? Oh. Oui, oh, oui, non, j'ai tout compris. Tu sais, on dit depuis des semaines que le ministre est devant un choix impossible, hein? Donc, laisser du personnel de la santé mettre à risque les patients ou encaisser le problème de cette réorganisation, ces bris de service pour un certain temps. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, sur les, sur les infirmières qui sont non pleinement vaccinées, en ayant eu seulement une dose deux semaines, un mois, il y en a d'autres qui vont se faire vacciner. Il y, une, il y a comme un crunch là. Moi, je trouve que moi, je propose aux infirmières là, et à tous ces, euh, tous ces présidents de syndicats et à tout le monde qui revendique le libre choix, là. Moi, je propose le libre choix du patient. Fait que ça serait ça la bonne idée. Quand tu arrives à l'hôpital, qu'il y a un membre du personnel qui se présente devant toi pour te soigner. On aurait le droit de lui demander êtes-vous vacciné? Si nous répondons, ben nous, on aurait le droit de dire que je ne veux pas que ce soit vous qui me soigne.
2: Oui. est ce qu'il est payé pareil pour soigner personne, ça serait bon. <rire> ça, serait bon <rire> si était LAC, ça serait bon si il était non, payé à l'acte. Ça serait bon c'était payé à l'acte qui perdait sais, des revenus les à chaque fois.
0: Les, les syndicats Sipoumon là à, à, à nous expliquer là, le, le drame de ces bris de service et les responsabilités du ministre, Bien correct, on va mettre ça hum. sur le dos des patients puis que les patients revendiquent, eux, le droit de ne pas par quelqu'un qui, mais qui mais est non-vacciné. On mais, va en avoir le, un beau bordel, ouais,
2: là. Mais l'opinion des patients, là, si les patients font partie du public, je veux dire, euh, les sondages qu'il y a eu sur cette question-là, ce que j'entends, moi, de la population autour de moi, c'est un appui, mais pas, euh, pas mince ou pas fragile. C'est un appui quasi-totale de la population. Bon, il y a euh, les non-vaccinés eux-mêmes, peut-être une autre petite tranche de population extrêmement sensible aux libertés individuelles, aux droits bon, de le choix chacun. Le intensif,
1: ça va être des non-vaccinés, par contre.
2: Ouais, non, mais <rire> je veux dire, les, 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 dans le public, l'appui à cette mesure-là est écrasant. <rire> et, et bon, voilà pour les patients. Et parmi les les autorités de santé, les autorités de santé publique, les grands médecins qui, qui ont suivi le dossier de la COVID depuis le début, à peu près tous disent, ben oui, on n'a pas le choix, il faut que tout le monde soit vacciné. Tout le monde arrive à ça. D'ailleurs, c'est je... par, pareil que dans les autres juridictions, soit dit en passant.
1: Mais justement, euh, Mario Emmanuel si tout le monde, si les ordres, les syndicats, tout le monde avait parlé d'une seule voix en disant, regardez, faites-vous vacciner, euh, on va pas commencer à vous défendre, nous, euh, que on, le, on, à la base, on doit protéger nos patients, c'est quand même ça, la base mmh. de notre métier. On va vous mais défendre sur plein d'autres dossiers, mais la vaccination, on appuie la vaccination massive. Est-ce qu'on aurait convaincu plus de gens, ou on leur donner des arguments pour se braquer à certaines personnes Je vais, te, donne,
2: je vais te donner un scoop, Vincent, parce que c'est là-dessus que j'ai écrit ma chronique qui va être publiée dans le journal de demain. Là. Mais sur le discours syndical, euh, autant le, 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 la dérive du discours syndical sanitaire que la dérive du discours syndical à faire croire à des gens euh, que tu les défendre. Alors qu'à date, il y a personne qui a gagné de cause. À peu près aucun tribunal a donné raison à tous ceux qui contestaient les règles sanitaires. Alors pourquoi les syndicats ont créé cette illusion-là, fait croire aux gens d'une défense. Je comprends pas que la loi les oblige là, légalement à les défendre. Mais le
0: défendre et défendre, hein, on sait comment ça marche. Un mais oui. Là.
2: Puis mais la loi, la loi interdit terres pas. La... Mais ben, c'est ça. Mais la loi interdit pas de donner leur juste non plus aux gens de dire ben garde on va. La loi nous oblige à vous défendre, mais on n'a pas de cause. Là, de dire on va perdre, ouais, on n'a pas perdre. de, on a pas de cause. Ça tu mais peux le dire.
0: Mais, 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 mais moi c'est ce qui, euh, ce qui m'hallucine dans ce, dans ce, débat là parce que faut le reconnaître. Ce n'est pas un, un débat facile. Là. Mais c'est à quel point au Québec, ces grandes centrales syndicales se sont bercées de l'illusion qu'ils allaient gagner cette guerre-là. Ils se sont bercés de l'illusion qu'eux qui revendiquent le droit hein, de gérer le réseau de la santé, parce que c'est ça qu'on les entend faire aujourd'hui, et eux qui revendiquent le droit de participer au grand débat de société, qu'ils se sont crus du bon côté de cet argument-là. Ça, ça, je, je ne peux pas me l'expliquer. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que on s'en est souvent parlé, le président du plus grand syndicat au, au Canada, lui, c'est quand c'est début septembre, qui a dit au monde, écoutez, arrêtez, là, on ne les gagnera pas ces causes-là. -là, c'est du n'importe quoi. prendre une responsabilité envers la société. Mais pire que ça, le syndicat responsable, le plus gros syndicat du réseau de la santé en Ontario est en faveur de la vaccination obligatoire. On a dit à ses membres, vous ne voulez pas vous faire vacciner, très bien, on va vous défendre, on comprend, vous avez un droit, mais nous, notre message, c'est que c'est votre job de vous faire vacciner. Puis les associations d'infirmières, les, les regroupements, ils ont tous pris ce discours-là. Alors moi, je ne comprends pas au Québec que nos, nos centrales syndicales se ce aient choisi de défendre leur corporatisme leur pouvoir de décision avant le bien public. Et je suis totalement mystifiée que les ordres professionnels se soient imaginés qu'ils pourraient passer en dessous du radar là-dessus. Et j'ai hâte de voir dans un an les élections au Conseil d'administration des ordres professionnels au Québec. Mais n'ai pas fait mais je suis pas mal certaine, les infirmières vaccinées que Je connais. sont pas très contents.
2: Mais ça, c'est enfin ce qu'on n'entend jamais, Emmanuel. Là. Euh, on a les, mettons la FIC. Il doit y avoir à peu près 3 de leurs membres qui sont non vaccinés. Mais oui, on va vous défendre. Mais dans l'autre 97 bon, mettons, je mets de côté là, celles qui se sont faites vacciner de force là, euh, de, de, depuis que c'est obligatoire. Mais mettons, dans le premier 85 ou 90 qui se sont faites vacciner là, sans pression là, du ministre ou qui se sont faites vacciner spontanément, il doit y en avoir qui régiment, il doit y en avoir qui souhaitent que leurs collègues soient vaccinés, il doit y en avoir qui sont tannés de, de tout ce discours-là, il doit y en avoir aussi qui se disent mais c'est pas vrai qu'ils vont prendre mes cotisations pour payer des avocats pour monter des causes pour défendre l'envers du bon sens du point de vue santé, là, du point de vue sanitaire. Moi, je sais pas si j'étais une infirmière qui s'est fait vacciner là, au début quand c'était demandé en février-mars. Je me dirais, mais voyons, vous autres, vous n'allez pas prendre mes cotisations pour aller monter une cause, trouver des avocats, pour euh, monter une cause, pour dire que ce n'était pas nécessaire de se faire vacciner. Je serais sans ah, connaissance.
0: Et vous... et vous, mon syndicat, qui plaidez depuis un an et demi sur tous les tribunaux que je suis surmené, que je suis au bord du burn-out, que j'ai des conditions de travail écœurantes, vous encouragez un groupuscule réfractaire à prendre en otage le réseau de la santé. Alors vous encouragez ces gens-là à faire en sorte que je vais être encore plus brûlé, puis que je vais faire encore plus de cent. Ouais, je,
2: je, je vais en mettre une autre couche là, et, et comme syndicat, vous avez réclamé. Ça nous prend de la protection, ça nous prend des masques, ça nous prend des gants, ça nous prend les, les, les jaquettes de protection, ça nous prend tout le matériel parce que là, et là quand arrive la protection suprême, le vaccin, ah ben là on, on prendrait pas. Non aussi,
0: non mais tu as pas compris Mario, la la science. Euh, 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 a évolué. Là. Ils nous l'ont dit, les centrales syndicales, quand ils étaient avec le chef du PQ la semaine dernière, puis je l'ai entendu là, ce matin sur les ondes avec toi, là, le représentant de la FIC, qui nous a vraiment expliqué mmh. que porter le masque, puis faire des petites ben, la même chose que d'être mmh. vacciné.
1: Ouais, C'est un, <rire> un ensemble de mesures. <rire> Mais euh, Justement, Emmanuel, j'en discutais tantôt avec Mario, sur le, quand même dans les milieux de travail en ce moment, en santé, il y a de la fatigue, on comprend, c'est pas facile, mais euh, il n'y a pas une lourdeur, en plus, d'avoir dans les milieux de travail en ce moment, par exemple, l'infirmière non vaccinée qui, là, est frue, euh, elle se monte des pancartes dans le dos, euh, expire le 15 octobre, puis là, on peut pas leur parler de ça, parce que là, est-ce qu'il va pas y avoir dans certains milieux de travail, là, une délivrance de dire, enfin, là, on a-tu hâte qu'ils s'en aillent à la maison, qu'on puisse travailler, euh, est-ce que ça, ça va pas craquer dans certains milieux de travail? Je ne dis pas que ce ne sera pas difficile et, et même très difficile à certains endroits, mais dans d'autres où on a, on compte les jours
0: avant le 15 octobre? Ben, C'est le vrai test de l'histoire des bris de service, là, objectivement, parce que en plus, les syndicats mélangent tout, mais pourquoi on va avoir des bris de service? Pourquoi il y a des urgences qui vont fermer? Pourquoi il y a des femmes qui vont être obligées de se taper deux heures de route pour aller accoucher coucher, là? Que le gouvernement a décidé qu'il ne ferait pas porter le poids des infirmières et du personnel non vacciné à ceux qui restent. Donc, on ne va pas demander à Mme X, qui est doublement vaccinée, de se taper un double shift parce que Germaine, sa collègue, a décidé qu'elle ne se faisait pas vacciner. Alors, parce qu'on décide de ne pas imposer ce poids-là aux autres infirmières, il va y avoir des bruits de service. Moi, je trouve que les, les infirmières, les préposés, les gens qui sont sur le plancher devraient <rire> être reconnaissants. Si, si le gouvernement va au bout de son exercice pour convaincre les infirmières de revenir, qu'il va s'occuper d'eux, c'est là que l'histoire des, des bruits de service devient un outil pour le gouvernement. cest à dire, regardez, on fait ce sacrifice-là pour vous protéger. Et moi, je soupçonne que c'est la raison, stratégiquement, au-delà de faire la bonne chose, là, mais pour laquelle le ministre Dubé il est prêt à, à affronter la tempête, la tornade, la colère puis tout le risque. Parce qu'il n'y a pas une plus grosse preuve que le gouvernement ouais. peut mettre sur la table pour convaincre le personnel de la santé qu'il est sérieux sur changer les conditions de travail que de dire, correct, on va fermer l'urgence pour que
2: vous n'en vous fassiez pas du temps supplémentaire obligatoire. Mais euh, là, on, on va quand même devenir euh, curieux de voir... Euh, on est mardi soir, c'est vendredi, tout ça. On commence à être curieux de voir le plan de contingence. C'est demain, d'après toi?
0: Écoute, il a dit dans les prochains jours...
2: Mais ça peut pas dépasser mais... jeudi. Là. On ne peut pas le présenter ça vendredi. Ça ne peut pas
0: là. dépasser Jeudi. <rire> en tout cas, ça montre comment on travaille fort pour en fermer le moins possible. Là. Mais en parlant de plan de contingence, il euh, y a un réseau hospitalier qui ne sera pas content du tout du plan de contingence. Hein. C'est celui à Ottawa qui a ses propres problèmes. Et nous, là, si tu fermes les urgences euh, puis les services euh, du côté de... de Qu'est-ce qu'ils vont faire, le monde?
2: Ils vont traverser les ponts.
0: Voilà, Ottawa, de toute façon, tu attends moins longtemps l'urgence.
2: Merci, Emmanuel. Au revoir. <rire>